0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Kończąc ubiegłotygodniowe rozważania, postawiłem trzy ważne problemy, pytania do rozwiązania. A mianowicie, dlaczego Jezus powiedział w wieczorniku, że już dłużej nie będzie pił z owocu krzewu winnego, aż się wypełni wszystko, aż się wszystko dokona? Po drugie, dlaczego Jezus w ogrodzie Getsema nie modlił się do Ojca w taki specyficzny sposób? Nie mówił, oddal ode mnie tą mękę, spraw, żebym nie musiał tego wszystkiego cierpieć, ale mówił, oddal ode mnie ten kielich, ale jeżeli muszę go wypić, niech się stanie nie moja, ale Twoja wola. I w końcu, dlaczego chociaż Jezus nie chciał kosztować niczego, co podawano Mu do picia w czasie Jego ukrzyżowania, to w pewnym momencie sam zawołał, pragnę, I wtedy już skosztował, po czym nastąpiła jego śmierć. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała wieczerza w czasach Pana Jezusa. Ale wcześniej może, jak to wszystko się zaczęło. Pamiętamy, wszystko zaczęło się w Egipcie. Lud izraelski bardzo mocno cierpiał z powodu swojej egipskiej niewoli. Ta ziemia, która była swego czasu ich wybawieniem, od głodu. Dzisiaj stała się krainą niewoli. Chcieli powrócić do swojej ojczyzny, ale nie mogli. Prosili Boga. I Bóg posłał im Mojżesza, który doprowadził w końcu do uwolnienia narodu izraelskiego z Egiptu i powrotu do domu. Dokonało się to w sposób specyficzny, ponieważ w tę noc, kiedy został wyprowadzony, tym ostatnim znakiem była śmierć pierworodnych. Ale Bóg nakazał wszystkim by przygotowali specjalną ucztę, by złożyli w ofierze baranka. Krwią tegoż baranka oznaczyli drzwi swoich domów, jego progi, odrzwia. I te domy, które nosiły na sobie ten znak krwi baranka zostały ocalone. Potem spożywali oni tą specyficzną paschalną wieczerzę według rytuału opisanego przez samego Boga, przekazanego Mojżeszowi i przez Mojżesza całemu narodowi, aby w końcu wyjść z niewoli. Tam był, na to chcę zwrócić uwagę, że składano ofiary z baranka, pieczono go i spożywano. To wszystko dokonywało się w domu. W czasach Jezusa to wszystko wyglądało odrobinę inaczej. Tam ten moment składania ofiary z baranka i jego spożycie, no, były oddzielone czasem. Dlaczego? Dlatego, że nie działo się to już w domu. Ofiarę mógł składać tylko kapłan. W czasach Mojżesza niejako każdy Izraelita był kapłanem. Później tylko jedno z pokoleń mogło pełnić te kapłańskie funkcje. Dlatego Żydzi musieli udać się do Jerozolimy, do świątyni, by tam z rąk kapłanów ginęły baranki, które były składane w ofierze, a następnie zabierane do domu i przyrządzane na tę paschalną ucztę. Ale skąd w ogóle możemy wiedzieć, jak wyglądała w czasach Pana Jezusa Pascha? Jak to wszystko się działo? Otóż yy, mamy różne źródła żydowskie właśnie, które o tym opisują. Jedne z najstarszych, które opisują ucztę paschalną, to jest Miszna i Tosefta. Miszne już nieco znamy, ponieważ kilkukrotnie powoływałem się na tą księgę. Natomiast tosefta oznacza po hebrajsku dodatek, uzupełnienie. Jest takim, można powiedzieć, komentarzem do Miszny i uzupełnieniem. Bazując na przeróżnych dokumentach, na różnych księgach, zapisach, wielu naukowców, badaczy mogła z wielką takim prawdopodobieństwem odtworzyć przebieg uczty paschalnej tak, jak to wyglądało właśnie w czasach Jezusa, tak jak to wyglądało kiedy Jezus zasiadał ze swoimi uczniami przy stole w Wieczerniku, by spożyć właśnie Paschę, co sam niejednokrotnie podkreślał. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Pamiętamy i to że rozstrzygnęliśmy, że Jezus, no cóż, zabrakło baranka. Żaden z ewangelistów nie wspomina o tym, żeby ten baranek był. Co więcej, baranki zabijano w świątyni następnego dnia, bo jeden z ewangelistów wyraźnie nam poświadcza, że Jezus umarł w momencie, kiedy w świątyni zabijano baranki na Paschę. Widzimy zatem, że, i to jest ten pierwszy. I najważniejszy związek Wieczernika z Golgotą, że to Jezus sam jest tym barankiem. Zresztą właśnie teraz w liturgii wielkanocnej, w tym okresie wielkanocnym, który przeżywamy, wielokrotnie pojawia się ten wątek baranka Bożego. My w czasie mszy świętej wielokrotnie nazywamy Jezusa barankiem Bożym. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Święty Jan Chrzciciel już tak określał Chrystusa mianem baranka. Wiemy zatem, że skoro Jezus jest tym barankiem, tak jak kiedyś do zawarcia przymierza, do paschy i do, do właśnie tej uczty paschalnej konieczne było złożenie baranka w ofierze i jego spożycie, tak tutaj tym barankiem jest Jezus. On siebie składa w ofierze, zamiast baranka On siebie oddaje siebie pozwala ukrzyżować i daje siebie karmić swoim uczniom i nam również, bo Wieczernik przecież powiedział biorąc chleb, to jest ciało moje. My spożywając chleb, spożywamy baranka, tak jak to czynili Żydzi również w czasie uczty paschalnej. Tylko my spożywamy już nie mięso, zwierzęcia, ale spożywamy chleb eucharystyczny. Przyjmujemy w ten sposób i nawiązujemy komunię samym Chrystusem. To jest ten pierwszy związek. Ale drugi to taki związek to kielichy. Otóż w czasie uczty paschalnej, w czasach Jezusa, najważniejsze były cztery kielichy. W ogóle tę ucztę, o czym kiedyś już wspominałem, nazywano mianem seder, co oznacza porządek, dlatego że ta uczta miała swój określony ściśle porządek. My też mamy przecież Wigilię Bożego Narodzenia, którą kolację wigilijną obchodzimy według pewnego porządku. Yy, jesteśmy nauczeni, co, jak przygotować, w jaki sposób, yy, co po czym powinno nastąpić. Nie łamiemy się opłatkiem na końcu, ale na początku, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak działo się w czasach Jezusa. Yy, I te cztery kielichy były bardzo nie, niezwykle ważne, do tego stopnia, że zarówno Miszna, jak i Tosefta podkreślają, że po pierwsze, yy, w czasie wigilii paschalnej, Najpierw trzeba pościć. Nikomu nie wolno jeść, dopóki nie zapadnie zmrok. Dlatego my też Paschę obchodzimy, Tą Wigilię Paschalną celebrujemy w świątyniach po zachodzie słońca. Przynajmniej powinniśmy w ten sposób. A drugim niezwykle ważnym warunkiem, które podaje zaraz po tym, i Miszna i Tosefta są tutaj zgodne, że nawet gdyby ktoś był biedny, to nie wolno dać mu mniej niż czterech kielichów wina. Tak mówi Miszna, a to Sefta mówi: Nie mniej niż cztery kielicha, nawet najuboższy Izraelita nie będzie jadł, dopóki nie spocznie przy swoim stole i zapewni mu nie mniej niż cztery kielichy wina. Widzimy zatem, że nawet ten, którego nie było stać na zakup wina, był ubogi, był bezdomny, był tak biedny, że skąd miał to wino wziąć? To nawet on miał nie tylko prawo do tego wina. Miał obowiązek spożyć te cztery kilki wina. Inaczej nie byłaby to uczta paschalna. I wszyscy inni mieli obowiązek zapewnić tym najuboższym wszystko, co do spożycia paschy było konieczne, łącznie z winem, bo one były tak potrzebne. Każdy z tych kielichów miał swoje znaczenie. Ale o tych kielichach o każdym z nich będę mówił już w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże wszystkim.